0: Bonjour bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici tout de suite les principaux titres de ce lundi 7 novembre. Yunso Kyol plaide pour un changement radical de la police. ditewon, dernier radio victime. et un accident de train à Yodongpo fait plus de 30 blessés. Et enfin, la Corée du Sud participe à la revue de la flotte internationale au Japon, une première depuis 2015. Deux jours après la fin de la période de deuil national, le chef de l'État a présidé ce matin une réunion sur le système de gestion de la sécurité au bureau présidentiel de Yongsan. Yunso yeol a affiché sa volonté d'éclaircir la tragédie qui s'est produite le 29 octobre à Itaewon et de punir les responsables avec rigueur. Il a notamment souligné la nécessité d'opérer un changement radical dans la police, pointé du doigt pour son dysfonctionnement alors que les risques d'affluence ont été signalés par des appels téléphoniques bien avant la bousculade mortelle. Youn a indiqué être affligé par ce drame en tant que président du pays responsable de protéger la population avant de présenter une nouvelle fois ses excuses auprès des familles, des défunts et des citoyens. Lors de la réunion, le système de réponse aux accidents, les secours d'urgence et la gestion des mouvements de foule ont été à l'ordre du jour. Le président de la République a affirmé qu'il était nécessaire d'élaborer des dispositifs adaptés aux différentes situations. Les moyens d'entraver la réponse passive des agents concentrés sur le manuel et le retard des déclarations des faits aux responsables ont également été discutés. Hier, le numéro un sud-coréen a participé à une messe à la cathédrale de Myeongdong à Séoul en mémoire des victimes. Samedi, c'était le dernier jour du deuil national en l'honneur des victimes du drame de Itaewon. Bougie à la main, les citoyens se sont rassemblés malgré le froid près de la chapelle ardente installée à la place de Séoul afin de commémorer ceux qui sont décédés lors du mouvement de foule pendant la fête d'Halloween. Certains ont écrit des messages sur des pancartes pour exprimer leur tristesse et le regret d'avoir perdu tant de jeunes vies. D'autres ont réclamé d'élucider cette tragédie et de punir les responsables. Chang, un habitant de Séoul, a affirmé au micro de la cabine que c'était un accident qui n'aurait pas dû avoir lieu et il aurait pu être évité s'il y avait une intervention convenable. Kim, un autre manifestant a déclaré être venu pour empêcher qu'un tel incident se reproduise. Devant la sortie 1 de la station d'Itewan près du lieu de la tragédie, se sont amassées des fleurs et des lettres de condoléances. Des élèves s'y sont mobilisés afin de prononcer un message pour les 12 adolescents qui ont perdu la vie ce soir-là. Une jeune fille a souligné que ce drame n'était pas de leur faute. Puis ils ont tous défilé jusqu'à la station voisinante de Samgakti. à proximité de cette station, où se croisent les lignes 4 et 6, des membres d'une association conservatrice ont aussi organisé une cérémonie de commémoration pour les défunts. Par ailleurs, 23 groupes civiques ont tenu une conférence de presse pour demander au gouvernement d'élaborer des mesures de prévention pour éviter un nouveau drame. Quant aux autres manifestations, des syndicats ou des militants politiques prévus le week-end dernier, elles ont été annulées ou reportées. Et nous refermons ce chapitre en faisant un triste bilan. Selon les derniers chiffres publiés dimanche, on compte au total 156 décès, dont 26 victimes de nationalité étrangère et 197 blessés. Le processus de funérailles de 130 Sud-Coréens et de 3 étrangers s'est achevé. Quant au nombre de personnes qui sont allées se recueillir sur les lieux de commémoration installés dans la capitale, entre autres par la municipalité de Séoul, il s'élève à quelques 117 000. La chapelle ardente dressée sur la place de Séoul a été retirée. Mais celle à Noxampion, près du lieu du drame, sera maintenue jusqu'au 12 novembre. Hier soir, vers 20h50, un train parti de la gare de Yongsan à Séoul en direction d'Iksan dans la province de Jola du Nord a déraillé à l'approche de Yangdongpo. D'après le Corail, l'équivalent en France de la SNCF, une trentaine de personnes ont été légèrement blessées et 21 parmi elles ont été soignées à l'hôpital. En raison de cet accident, une partie de la circulation des wagons de cette ligne a été perturbée jusqu'à ce matin et les enquêtes se poursuivent pour connaître la cause exacte du déraillement. Pyongyang a déclaré avoir tiré la semaine dernière deux missiles de croisière en direction d'Ulsan, une grande ville portuaire située dans le sud-est de la péninsule. Séoul a cependant démenti l'information. C'est ce matin que la KCNA a relayé que l'état-major du pays communiste avait mené une manœuvre militaire pendant quatre jours à partir du 2 novembre pour faire face à Vigilant Storm, l'exercice conjoint entre la Corée du Sud et les états unis L'agence de presse nord-coréenne a dévoilé les programmes précis de chaque jour sans pour autant mentionner le missile balistique lancé mercredi au sud de la NLL, la frontière maritime entre les deux Corées. En revanche, à propos des tirs sud-coréens effectués suite à cette provocation, il a affirmé avoir envoyé par mesure de rétorsion deux missiles de croisière stratégique au-dessus des eaux internationales à 80 km d'Ulsan. Selon le média du pays communiste, ces projectiles ont été tirés depuis la province de Hamgyong du Nord et ont parcouru 590,5 km. En ce qui concerne le missile balistique intercontinental ICBM tiré le long le la KCNA a déclaré que le régime de Kim Jong-un avait effectué ce test pour examiner la fonctionnalité du département des combats spéciaux qui vise à paralyser le système de commande d'un ennemi. Elle a rendu publique dans ce cadre une photo d'un Hoa 15 alors que l'armée sud-coréenne a estimé que l'engin était un modèle plus récent, à savoir un Hoa 17. À ce propos, l'état-major interarmé sud-coréen, le JCS, a souligné que les informations rapportées par Pyongyang n'étaient pas toutes vraies. Il n'a notamment observé aucun indice concernant les projectiles prétendus lancés en direction d'Ulsan et a pointé du doigt le fait que son voisin n'ait pas évoqué le vol anormal de son ICBM. Par ailleurs, le JCS a récupéré hier au sud de la NLL dans la mer de l'Est, séparant les deux Corées et le Japon, un débris présumé d'un des très nombreux missiles tirés par le nord le 2 novembre dernier. L'objet est actuellement en cours d'analyse. Et l'armée sud-coréenne a lancé aujourd'hui un exercice annuel de simulation informatique afin de s'entraîner à répondre à la menace nucléaire et balistique de la Corée du Nord. L'entraînement baptisé Tekuk se déroulera jusqu'à jeudi. Il n'implique cependant aucune manœuvre des forces militaires sur le terrain. Les commandements opérationnels des trois corps d'armée ainsi que l'état-major interarmé ont formé une équipe de direction de bataille. De plus, d'autres unités concernées y participent également en constituant des groupes spéciaux pour l'occasion. Cet exercice annuel a été effectué entre 2019 et 2021 dans le cadre des entraînements des organes d'état Ulchi, Mais dès cette année, il se déroule à part, organisé seulement par l'armée. Un navire de la marine sud-coréenne a participé dimanche pour la première fois en sept ans à une revue de la flotte internationale organisée au Japon. Le Soyang de 10 000 tonnes a fait partie des bateaux militaires multinationaux prenant part à l'événement qui s'est tenu hier dans la baie de Sagami, dans la préfecture de Kanagawa. Au total, 14 pays tels que les États-Unis, le Canada, l'Australie ou encore l'Inde ont été conviés à la cérémonie du 70e anniversaire de la force maritime d'autodéfense, à l'instar des marins venant des autres nations. Ceux à bord du navire de soutien logistique sud-coréen ont salué le destroyer japonais Izumo, transportant le premier ministre au nippon Fumio Kishida et le chef de l'état-major de la marine sud-coréenne Lee Jong ho Izumo arborait le drapeau de la force maritime d'autodéfense considéré par de nombreux asiatiques comme un symbole du passé impérialiste du Japon. C'est pour cette raison que Séoul avait boycotté les revues de la flotte internationale organisée par Tokyo depuis 2015. Le Japon a fait de même avec celle tenue par le pays du matin clair depuis 2018. Le ministère sud-coréen de la Défense a expliqué avoir opté pour la participation à cet événement controversé sur fond d'escalade des tensions dans la région, notamment en raison de la menace nucléaire et balistique de la Corée du Nord. En effet, comme il s'agit d'un dossier sensible, cette décision a été prise juste avant la tenue de la cérémonie, alors que l'armée sud-coréenne, avait déjà été invité en janvier. En plus des provocations nord-coréennes, le gouvernement aurait également pris en compte différents facteurs tels que la poursuite des valeurs communes de la communauté internationale. Il a également rappelé que les deux pays voisins avaient participé chacun deux fois aux événements de ce type avant 2018. La technologie sud-coréenne est à l'honneur. Un robot capable de supprimer les calculs rénaux développé par un professeur de l'Institut Avancé de la Science et de la Technologie de Corée, le KIST, a reçu le 26 octobre au Japon le prix de la technologie innovante décerné par la Fédération Internationale des Robotiques. Ainsi, sa commercialisation semble imminente. La machine mise au point pour la première fois au monde est susceptible d'identifier l'endroit où se trouvent les pierres situées dans les reins via un endoscope souple de deux mm de diamètre avant de les enlever après les avoir détruites avec un laser. Cette prouesse technique est plus précise et commode qu'un médecin maniant lui-même un endoscope. Le robot permet également de réduire le danger de l'exposition aux rayons radioactifs. Une donnée importante qui a permis à ses développeurs d'obtenir l'autorisation de fabrication du ministère de la sécurité des aliments et des médicaments. Cette avancée médicale et technologique a été possible grâce à l'entreprise montée par un ancien professeur du KIST qui a mené des recherches sur la robotique depuis 27 ans avec 8 disciples. Kwon dong souhaitait mettre en avant les savoirs acquis pendant ses études afin d'inventer des objets vraiment utiles. Par ailleurs, les robots capables de cuisiner du poulet frit et de faire du café élaboré par des chercheurs du KIST attirent également l'attention, étant donné que la commercialisation de ces technologies de l'intelligence artificielle a été réalisée avec succès. Le nombre de firmes montées par des étudiants et des professeurs de l'Institut sud-coréen basé à Daejeon entre 2014 et l'année dernière s'élève à 185. 20% d'entre elles ont été créées depuis deux ans grâce à un programme de soutien du KIST promouvant cette initiative. Selon le directeur de start-up KIST, Kim Yong-tae, cette politique a pour but de fournir de nouveaux moteurs de croissance au pays. Ainsi, l'organisation est devenue un nouveau berceau pour la création de start innovantes. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime Lalo, Merci de votre fidélité et bon début de semaine sur KBS World Radio.